0: Die online tagesanbruch für das Wochenende 6. und 7. Juli 2019. Diesmal die neue EU-Spitze und Retter in der Kritik. Hallo, willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören bei unserem kleinen Wochenrückblick- und Ausblick-Podcast. Wir besprechen Themen, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Und das mache ich zusammen mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, grüß dich. Hallo und herzlich willkommen. Das ist heute eine besondere Ausgabe, denn wir gehen in eine Sommerpause mit dem Wochenendtagesanbruch. Natürlich müssen Sie aber nicht komplett auf den Podcast verzichten. Dazu dann am Ende der Ausgabe mehr. Jetzt geht's es erstmal rein in die Woche, die vollgepackt war mit Themen und Überraschungen. So wie sich die Dinge darstellen, werden das keine sehr einfachen Beratungen, um es mal vorsichtig zu sagen. Sagt Bundeskanzlerin Merkel zum Auftakt der Gespräche über die künftige Leitungsebene der Europäischen Union Anfang der Woche. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie da schon wusste, wie recht sie haben würde. Denn nach der Europawahl Ende Mai ging es diese Woche in die entscheidenden Beratungen für die Spitzenämter. Vor allem eben darum, wer neuer Chef der mächtigen EU-Kommission werden soll. Und damit zusammenhängen weitere Personalentscheidungen, nämlich noch die Posten für den Außenbeauftragten der EU, den Ratspräsidenten und den Chef der Europäischen Zentralbank, außerdem noch der Präsident des Europaparlaments. Und da wollen natürlich neben den verschiedenen Mitgliedsländern und Regionen auch die verschiedenen Parteien berücksichtigt werden. Aber eigentlich wäre das mit dem Kommissionschef leicht gewesen, denn zum zweiten Mal gab es bei der Europawahl ja das Spitzenkandidatenprinzip. Im Wahlkampf angetreten waren Manfred Weber aus Deutschland für die Konservativen und Franz Timmermans aus den Niederlanden für die Sozialdemokraten. Europaweit stärkste Fraktionen sind trotz Verlusten die Konservativen geworden. Folge, Manfred Weber müsste Kommissionschef werden. Nach den Worten der Kanzlerin ließ sich aber schon erahnen, dass das so einfach nicht werden würde. Denn es folgten lange Verhandlungsnächte in Brüssel, ein paar Tagen, Beratungen und dann? Trotzdem haben wir jetzt heute ein Ergebnis gefunden. Und das bedeutet, dass für das Amt des Kommissionspräsidenten und man kann sagen, zum ersten Mal der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nominiert wurde. Ja. Die EU ist halt immer für eine Überraschung gut. Deshalb, Florian, wo kommt denn Ursula von der Leyen, die deutsche Verteidigungsministerin, auf einmal her? Aus dem engsten Umfeld von Bundeskanzlerin Merkel, Mark.
1: Mhm. Sie ist eine enge Vertraute von Merkel, zählt wirklich zu denjenigen, mit denen sie sich auch immer abgestimmt hat, war immer hundertprozentig loyal Wurde früher auch schon mal für einen europäischen Spitzenjob gehandelt, rückte dann aber eher ins Abseits, als klar geworden ist, dass sie keine besonders gute Figur gemacht hat im Verteidigungsministerium. Und jetzt ist sie, das kann man wohl so sagen, eine Kompromisskandidatin oder eben jener kleinste gemeinsame Nenner, über den ich vorher auch schon eigentlich geschrieben habe. Vielleicht,
0: um das nochmal zu ordnen. Der Europäische Rat, das sind ja alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, haben sich zwar auf das Spitzenpersonal jetzt geeinigt, aber entscheiden muss ja am Ende das Parlament, das von uns allen gewählt wurde. Das ist die Gewaltenteilung da. Und das Parlament kann ja nun auch Nein sagen. Das wissen alle. Ursula von der Leyen ist deshalb gleich nach Straßburg zum Parlament gereist, sagt. Ich bin überwältigt dankbar und fühle mich sehr geehrt. Mir ist wichtig, dass ich viel zuhöre, viel mitnehme, damit ich in 14 Tagen vor dem Parlament meine Vision für die Europäische Union in den nächsten fünf Jahren darlegen kann.
1: Wie klingt das für dich? Ja, schon klug. Sie macht nicht den Fehler, jetzt schon allzu selbstbewusst aufzutreten und mhm. zu sagen, no, das ist eine wie Wies, wie man bei uns in Schwaben sagt, sondern sie muss erstmal zuhören. Das ist genau das Richtige jetzt. Sie muss einbinden, sie muss auf die Parlamentarier zugehen, auf die Fraktionen und versuchen, die Mehrheit zu finden, die sie am Ende braucht, um gewählt zu werden.
0: Ich würde fast sagen, das ist so eine eine kleine scham die die Kandidatin von der Leyen jetzt versucht. Und sie versucht so ein bisschen, die Reihen zu schließen. Hören wir nochmal rein. Es geht um viel. Es geht um die Zukunft unseres Europas. Wir haben einen langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns. Aber jetzt ist ganz entscheidend, Einigkeit zu zeigen. Ganz entscheidend, unsere gemeinsame Leidenschaft für unser Europa, das so wichtig ist in dieser Welt und das hörbar und sichtbar sein muss, auch zu formen. Das ist jetzt die Aufgabe. Aufgabe der nächsten
1: 14 Tage. Ja, viele schöne Phrasen. Würde jeder so sagen. Die Frage ist, womit füllt sie das dann? Sie hat ja selber angekündigt, sie möchte dann ihre große Vision vorstellen vor dem Parlament. Davon wird viel abhängen von dieser Rede, nach der dann abgestimmt wird. Schafft sie es, eben wirklich kraftvoll zu erklären, was die EU jetzt machen sollte in dieser prekären Situation mit Brexit, mit Der Frage, welche Außenpolitik die Europäische Union macht, nach wie vor mit der Schuldenkrise, mit der Transparenz der fehlenden und, 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 und. Und darauf
0: muss jetzt eine Antwort geben. Ursula von der Leyen war die wichtigste und wahrscheinlich auch so die überraschendste Personalie, aber es gibt ja noch ein paar weitere. Neuer Ratspräsident soll der liberale Charles Michel werden, der ist momentan Premierminister in Belgien. Außenbeauftragter der Sozialdemokrat Josep Borrell, der ist momentan Außenminister in Spanien. Die Europäische Zentralbank soll Christine Lagarde führen, die ist Französin und aktuell noch Chefin des Internationalen Währungsfonds. Und da fällt jetzt eins auf, die Namen Weber und Timmermans tauchen überhaupt nicht auf.
1: Ja, und das ist ja auch genau die Kritik, die jetzt kommt, insbesondere aus den Parteien und aus dem Europaparlament, dass eben dieses Spitzenkandidatenprinzip überhaupt nicht berücksichtigt worden ist von den Staats- und Regierungschefs. Das hat für viel Erpörung gesorgt und das mag auch möglicherweise noch die Wahl von Frau von der Leyen in Frage stellen. Also ich bin noch nicht überzeugt, dass das einfach so durchgehen wird. Da ist echt noch viel Arbeit nötig. Und es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob dieses Spitzenkandidatenprinzip eigentlich noch so funktionieren kann künftig. Also ich glaube nicht, dass bei der nächsten Europawahl das einfach nochmal ganz genauso kommen kann und dann wird am Ende dann eben doch wieder im angeblichen Hinterzimmer ein Kandidat ausgekungelt. Das zeigt eben, wie dringend Europa sich reformieren muss, auch in seinen Prozessen, in seinen Strukturen.
0: Interessant bei der Diskussion rund um das Spitzenkandidatenprinzip ist ja auch, was die Kanzlerin noch gesagt hat, als sie die Personalie von der Leyen bestätigt hat. Angela Merkel sagt nämlich, dass die Entscheidung in der Runde der Regierungschefs einstimmig gefallen ist, bei einer Enthaltung. Diese Enthaltung kam entsprechend den Regeln des deutschen Abstimmungsverhaltens von mir. Das haben wir so vereinbart in der Koalition wenn es keine Einigkeit gibt, dass man sich dann enthält. Aber man kann sagen, ohne jede Gegenstimme ist das heute so verabschiedet worden. Ja, aber wie verrückt ist das denn, Ursula von der Leyen ist Deutsche, sie ist in der CDU, sie ist Vertraute von Angela Merkel seit vielen Jahren und die deutsche CDU-Kanzlerin ist die einzige in der EU, die dann am Ende eben nicht für von der Leyen stimmt. Ja, überhaupt nicht schön. Das ist natürlich echt gravierend und lässt Deutschland auch nicht in einem besonders guten
1: Licht dastehen und zeigt einmal mehr, dass mal wieder die schlechteste Karte die SPD gezogen hat, weil die hat im Europawahlkampf alles auf dieses Spitzenkandidatenprinzip gesetzt. Sie hat auch schon im vergangenen Bundestagswahlkampf viel mit Europa argumentiert. Wir erinnern uns damals äh, Martin Schulz, der große Europäer, jetzt war es Katharina Barley und jetzt am Ende muss die SPD eine Lösung mittragen, die ihrem Programm eigentlich komplett entgegensteht. Nämlich wieder so eine irgendwie ausgedeelte Lösung mit einer Person dann, die möglicherweise gut geeignet ist jetzt für dieses Amt, aber eben nicht sich entsprechend präsentieren konnte im Wahlkampf. Und die SPD muss aber zustimmen, wenn sie die Koalition nicht platzen lassen will oder nicht wirklich einen massiven Konflikt riskieren will. Und das zeigt mal wieder, wie schwer sich denn eben der
0: Juniorpartner in so einer großen Koalition tut. Es gibt aber seit der Festlegung, seit der Vorfestlegung auf die Personalie von der Leyen schon so ein, ich sag mal, hörbares Rumoren in der schwarz-roten Koalition. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sogar seine Partei aufgefordert, die Regierung jetzt zu verlassen. Die amtierende SPD-Chefin Malu Dreyer geht nicht so weit, sagt, Merkel habe sich enthalten, wie in solchen Fällen vereinbart. Aber sauer sind die SPD-Vertreter ja jetzt eigentlich schon, weil eben dieses Spitzenkandidatenprinzip ausgehebelt wurde. Und das ist ja tatsächlich eigentlich genau das, was die EU vermeiden wollte, diese Personaldeals im Hinterzimmer.
1: Ja, völlig klar, das sollte sie vermeiden. Und nochmal zur SPD, also der der Sigmar, der sagt viel, wenn der Tag lang ist, aber der hat nicht mehr das Gewicht in der Partei. Er wird gehört in der Öffentlichkeit und er bringt... Das auch immer wieder pointiert auf den Punkt, aber er hat nicht mehr den Einfluss in der SPD. Interessant war tatsächlich Malu Dreyer, die er sehr ausgewogen formuliert hat. Und der Hintergrund ist natürlich, die SPD kann überhaupt kein Interesse daran haben, dass die GroKo jetzt platzt, weil die SPD überhaupt nicht aufgestellt ist für eine Neuwahl, einen Wahlkampf. Sie hat ja noch nicht mal einen neuen Parteivorsitzenden. Das ist alles so eine Übergangslösung. Und die neuen Parteivorsitzenden, es werden ja zwei sein, werden eben erst Ende des Jahres gewählt. So Die SPD muss sich bis dahin irgendwie durchhangeln und deshalb wird sie wahrscheinlich auch am Ende dann die Personalie von der Leyen eben doch mittragen und damit in Kauf nehmen, dass es eben bei vielen Menschen in Deutschland tatsächlich einen Unmut gibt gegenüber diesem Verfahren.
0: Mir fiel auf, dass es außer von Sigmar Gabriel relativ wenig Kritik gab an Ursula von der Leyen als Person oder auch als Ministerin und sehr viel eben an diesem Verfahren. Ist das vielleicht der Hebel, den man sagt, okay, wir greifen nicht die Ministerin an oder die Person, sondern halt, wie sie sozusagen in dieses Amt gekommen ist? Ja, möglicherweise schon. Und ich möchte noch was zu Frau von
1: der Leyen sagen, weil ich auch viele Leserkommentare gelesen habe, die sehr kritisch mit ihr umgegangen sind. Und gesagt haben, na, diese ganze Berateraffäre im Verteidigungsministerium und die hat auch nichts hingekriegt und so. Ja, sie hat Fehler gemacht in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin. Aber man muss auch sagen, dieses Ministerium hat bislang noch jeden Minister überfordert. Weil die ganzen Strukturen dort, die Beschaffung von Rüstungsgütern, die Führung der Bundeswehr, die ganze Transformation der Bundeswehr in eine moderne Armee, mit allem, was dazu zusammenhängt, die ist Kaum zu machen, kaum zu stemmen und da hat Frau von der Leyen aber doch echt einige Zäsuren gesetzt. Sie hat die Bundeswehr umgebaut, sie hat sie modernisiert, digitalisiert, sie hat sich viel enger mit den europäischen Partnern abgestimmt. Insofern kann man sie nicht einfach in Bausch und Bogen verurteilen, die kann schon was. Die Frage ist, ob es eben jetzt gelingt, wirklich eine Vision, eine kraftvolle Vision
0: für Europa zu entwickeln. Und die Frage ist, ob das Amt der EU-Kommissionspräsidentin so viel einfacher ist als das einer deutschen Verteidigungsministerie? Ja, natürlich, klar. Aber
1: es ist anders. Es erfordert ein hohes Maß an Diplomatie. Man hat natürlich aber auch einen anderen, wirklich sehr erfahrenen Stab. Im Verteidigungsministerium ist schon echt viel im Argen gelegen. Das ist ja auch aufgedeckt worden dann durch den Untersuchungsausschuss im Bundestag. Also diese enge Kungelei zwischen privatwirtschaftlichen Firmen, also Rüstungsgüterfirmen, zwischen Ministerialbeamten, zwischen Soldaten, Offizieren. Da lag echt viel im Dunkeln. Schwierig da aufzuräumen. Das wird Jahre noch dauern. Und die EU-Kommission hat doch sicherlich
0: noch eine andere Schlagkraft und auch einen anderen Einfluss. Ganz kurz noch, was ist eigentlich mit den Grünen? Die waren ja vor allem in Deutschland stark in der Europawahl. In den Spitzenposten konnten sie das jetzt aber jetzt nicht so durchsetzen oder umsetzen.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, weil sie sind dann doch einfach nur mal die kleinere Partei. Die Grünen machen nicht den Fehler, jetzt zu hohe Ansprüche zu erheben, zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie einen Spitzenposten haben. Dafür ist es auch sicherlich noch zu früh. Sie haben zugewonnen, aber natürlich ist da auch noch ein Stück weit Weg zu gehen. Ich glaube, die Grünen profilieren sich vor allem durch Sacharbeit. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Umweltschutz geht, Klimaschutz geht, Verbraucherschutz in Europa, da wird von denen auch noch mehr zu hören sein als
0: in der Vergangenheit. Dann nochmal zu Manfred Weber. Der wäre ja gerne der mächtigste Mann der EU geworden, hat Wahlkampf dafür gemacht. Geworden ist er wieder, muss man sagen, Vorsitzender der konservativen Fraktion im Europaparlament. Und in dieser Rolle muss er jetzt sogar dafür sorgen, dass alle, die für ihn gekämpft haben, jetzt eine andere wählen, nämlich Ursula von der Leyen. Und man kann sich vorstellen, dass Manfred Weber das nicht so toll findet. Er sagt aber vor allem das hier.
1: Ich will dafür kämpfen, dass wir in Europa endlich rauskommen aus den Hinterzimmern und wieder
0: zurückkommen zum echten Wahlkampf. Und deswegen werden wir einen neuen Anlauf unternehmen. Wir müssen die Strukturen überprüfen, das europäische Wahlrecht uns nochmal anschauen, um zukünftig sicherzustellen, dass der, der die Wahlen europaweit gewinnt, auch am Schluss Kommissionspräsident wird. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, dann wird es zu einer weiteren Entfremdung zwischen den Bürgern und der europäischen politischen Ebene kommen. Dann kann Europa auf Dauer keine gute Zukunft haben. Hat er da recht? Ja, ich glaube schon. Und es ist natürlich
1: sehr ehrenwert, dass er seine persönlichen Ambitionen jetzt nach hinten stellt und sich erstmal für die Sache einsetzt. Und mit diesem Punkt der Transparenz, der Demokratisierung, ja, da spricht er einen wichtigen Punkt an. Aber ich warne immer so ein bisschen davor zu sagen, das war jetzt alles illegitim, dieses Verfahren. Das ist es nicht gewesen. Die Regeln sehen es so vor, dass der Rat der Staats- und Regierungschefs eine Personalie vorschlägt oder mehrere vorschlägt und das EU-Parlament dann daraus den Kandidaten wählt oder ablehnt. Man hat gesagt, man will es künftig anders machen oder man will es jetzt anders machen, um mehr Transparenz zu schaffen, dass eben die Spitzenkandidaten einen aktiven Wahlkampf machen, durch Europa tingeln. Aber das reicht vielleicht noch nicht. Vielleicht braucht
0: es tatsächlich, wie Manfred Weber gesagt hat, nochmal ein neues Wahlrecht in Europa. Okay, jetzt sind es also noch zwei Wochen. Dann steht die Wahl an im Europaparlament. Bis dahin kann auch viel passieren. Deshalb nur mal bis hierher. Welchen Eindruck hinterlässt die EU-Führung gerade so bei dir? Keinen guten, Marc. Ich habe den Eindruck, dass viele dieser
1: Prozesse nicht mehr zeitgemäß sind. Hm. Sie spiegeln wieder, in welcher prekären Lage die EU ist. Sie ist so groß dass sie sich dringend in den Strukturen reformieren muss, in den Entscheidungsstrukturen. Und insbesondere die Frage, wer darf wann wo mitreden und Entscheidungen treffen, muss die EU neu beantworten. Ja, die EU lebt vom Kompromiss, dass man sich abstimmt, dass jeder Staat etwas zu sagen hat. Aber wenn immer alles kollektiv entschieden werden muss, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Dann kann die EU auf Dauer nicht
0: erfolgreich sein. Zweites Thema.
1: Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist.
0: Carola Rakete ist 31, Kapitänin und plötzlich überall in den Medien und im Internet. Sie engagiert sich bei der privaten Organisation Sea-Watch, die Menschen aus Seenot rettet. Und da diese Menschen meist Flüchtlinge und Migranten sind, die sich aus Afrika auf den risikoreichen Weg übers Mittelmeer nach Europa machen, hat das Ganze eine riesige politische Dimension bekommen. Denn am 12. Juni hat das Schiff unter Carola raketes Kommando vor der Küste Libyens 53 Menschen an Bord genommen, gerettet aus Seenot, wie Sea-Watch betont. Man nimmt Kurs auf die italienische Insel Lampedusa, da niemand an Bord die nächstgelegenen Häfen in Libyen für sicher hält. Italien lässt zunächst elf Menschen an Land, darunter Minderjährige und Schwangere. Für die anderen beginnt eine Zeit des Wartens und Ausharrens auf See, denn die Sea-Watch 3 bekommt keine Genehmigung für die Hafeneinfahrt. An Bord wird die Stimmung schlechter, wie es heißt, die Vorräte werden knapp, Kapitänin Rakete sieht eine Notlage und beschließt, nach 17 Tagen trotzdem in den Hafen Lampedusa zu fahren. Am 29. Juni macht sie das, wird von den Italienern festgenommen, in Handschellen abgeführt, später wird sie unter Hausarrest gestellt, ihr Schiff wird beschlagnahmt. Und bevor wir so ein bisschen über die Details sprechen, würde ich gern wissen, wie kann so ein Fall plötzlich so eskalieren? Na, indem eben die
1: Weltöffentlichkeit auf den Fall schaut, indem man da Protagonisten hat, die sich entgegenstehen, indem die Frage der Moral im Mittelpunkt steht. Die Personen, die da entgegenstehen, sind einmal Carola Rakete auf dem Schiff und auf der anderen Seite der italienische Innenminister Matteo Salvini, der kategorisch verweigert hat, dass Boote mit Migranten, mit Flüchtlingen an Bord in italienische Häfen einlaufen dürfen. Und das ist einfach eine grundsätzliche, so grundsätzlich menschliche Frage, dass das natürlich eine riesengroße Aufmerksamkeit hervorruft.
0: Die italienischen Behörden haben Carola Rakete ja auch Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Sie soll bei der Einfahrt in den Hafen ein Boot der Behörden in eine gefährliche Situation gebracht haben. Außerdem geht es ja um den Vorwurf der Beihilfe zum Menschenhandel. Und das ist ja, so sehe ich es, der eigentliche Konflikt, der dahinter steckt. Das Seerecht ist eindeutig, Menschen in Seenot muss geholfen werden. Aber hier geht es ja vor allem darum, was dann passiert. So schnell wie möglich an Land oder aber in Sicherheit, was ja dann meistens bedeutet, nach Europa. Ja, genau. Beziehungsweise wohin eigentlich? Es gibt ja ja auch Menschen, die
1: sagen, na bringen sie doch alle zurück nach Libyen. Und das kann eben nicht die Lösung sein. Das kann ein demokratisches, liberales, rechtsstaatliches Europa nicht wollen. Menschen zurück an die libysche Küste zu bringen, wo es die Internierungslager gibt, wo es Folterlager gibt, wo den Menschen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Und das ist das ganze Dilemma. Dahinter steht das Problem, dass die EU-Staaten sich eben noch nicht auf eine gemeinsame Strategie geeinigt haben, wie sie mit dem Thema Migration und Flucht im Mittelmeer umgehen wollen. Es gab so ein bisschen was hier, ein bisschen was da, sind ein paar Abkommen getroffen worden. Aber im Wesentlichen haben wir dieselbe Situation wie schon vor Jahren, dass sich der ganze Rest Europas darauf verlässt, dass die Italiener das schon irgendwie regeln werden. Und so ein bisschen klammheimlich ist man vielleicht sogar froh, dass da jetzt endlich mal so ein harter Populist das Sagen hat, und Europa die Flüchtlinge vom Hals hält. Er regelt's ja, der regelt ja gerade. Er, er ja. regelt's auf seine Art und Weise, die nicht mit den europäischen Werten vereinbar ist.
0: Eine Richterin in Italien hat in dieser Woche ja den Hausarrest gegen die deutsche Kapitänin aufgehoben. Sie ist seitdem an einem Ort, der nicht genannt wird. Und all das ja sehr zum Ärger von Italiens Vizepremier Matteo Salvini von der rechten Lega. Der wirft Rakete vor, eine Kriminelle zu sein, die italienische Soldaten habe töten wollen, eben mit dem Manöver bei der Einfahrt in den Hafen. Und wenn man ins Internet schaut, scheint es da auch nur zwei Sichtweisen zu geben. Entweder Carola Rakete ist eine Heldin Oder eine schlimme Verbrecherin? Ich frage mich dann immer so ein bisschen, wo sind da die Zwischentöne?
1: Ja, völlig richtig. Das frage ich mich auch. Aber natürlich wird diese Polarisierung dadurch verschärft, dass so jemand wie Herr Salvini dann eben all das tun darf, was er macht. Also der Vorwurf, sie habe jemanden töten wollen, ist doch vollkommen absurd. Das sagt er, weil er damit gut wegkommt bei seiner Wählerschaft, bei seiner Klientel. Aber es ist keine Haltung, die eines europäischen Politikers angemessen wäre. Und ja, ich bin auch dafür, Emotionen herauszunehmen und vor allem aber in Lösungen zu denken. Und davon gibt es in meinen Augen viel zu wenig. Es gäbe ja mögliche Lösungen. Fällt dir einer ein? Naja, ich habe ja auch schon im Tagesanbruch über Gerald Knaus geschrieben, den Architekten von Merkels Türkeiabkommen. Und der hat sehr konkret vorgeschlagen, was man tun kann. Die EU hat eines oder anderes dieser Instrumente auch schon umgesetzt. Also beispielsweise Rücknahmeabkommen mit manchen nordafrikanischen Staaten. Aber das alleine reicht eben nicht. Es braucht Investitionen, es braucht schnellere Asylverfahren, es braucht gemeinsame Aufnahmezentren in Europa von den EU-Staaten. Und es braucht vor allem Kontingente. Für Afrikaner, die sich eine gewisse Zeit lang in Europa aufhalten wollen, vielleicht um dort eine Ausbildung zu machen oder auch einfach nur mal eine Reise zu unternehmen oder um ein bisschen zu arbeiten. Wir brauchen ja auch in einigen europäischen Ländern dringend Menschen, die hier Tätigkeiten verrichten, für die wir keine Leute mehr haben, beispielsweise in der Pflege in Deutschland. Und dafür bräuchte es geordnete Verfahren, gerne auch in Kombination mit Ausbildungen, die eben den Menschen eine Rechtssicherheit geben und eine Chance geben, dass man die Möglichkeit hat, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, nach Europa zu gelangen, aber vielleicht auch wieder zurückzugehen, um dann die Erfahrung, die man gesammelt hat, in seinem eigenen Heimatland wiederum einzubringen. Solange es all das nicht gibt, werden wir
0: immer nach wie vor diese Dramen im Mittelmeer sehen. Und hier geht es ja jetzt um 43 Migranten, Flüchtlinge da an Bord. Das heißt also, die hohe Anzahl kann es ja nicht sein. Deswegen kam ich ja so ein bisschen zu dem Schluss, dass das eine politische Dimension hat. Ja, das stimmt. Das ist, ist, ja Es ist eine Grundsatzentscheidung,
1: eben, dass apodiktisch gesagt wird, hier kommt keiner mehr rein. Ja, das ist die Linie der italienischen Regierung und von Herrn Salvini. Und deshalb macht er da auch so ein riesengroßes Spektakel draus mit seinen ganzen Selfie-Videos und seinen Posts auf Facebook, wo er sich lustig macht über die Flüchtlinge, wo er die Carola-Rakete angreift etc., etc. Das ist eine fremdenfeindliche polarisierende Politik, die er dort macht.
0: Es gab aber auch viel Unterstützung. Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann, Klaas Häufer-Umlauf hatten vorsorglich, muss man sagen, eine Spendenaktion für Anwaltskosten für Carola Rakete gestartet und da kam innerhalb von wenigen Tagen so eine runde Million zusammen. Also man muss auch sagen, das polarisiert auch in eine andere Richtung. Da haben wir nämlich sehr, sehr viel Unterstützung erlebt. Ja, stimmt. Auch im Internet, du hast es vorhin angesprochen, gab es
1: natürlich auch viele Menschen, die gesagt haben, man muss diesen Menschen helfen und man muss diese mutige Kapitänin unterstützen. So In der konkreten Situation würde ich sogar sagen, das ist richtig. Ja, Weil es kann ja nicht sein, dass man die da mit dem Boot tagelang über das Meer schippern lässt und keiner hilft und keiner lässt sie rein. Man muss diese Situation lösen. Aber die viel wichtige Frage steht in meinen Augen dahinter. Wie kann man
0: solche Situationen grundsätzlich vermeiden? Genau da machen wir weiter. Was können wir aus diesem Fall eigentlich mitnehmen? Weil es ist ja so, dieser Fall stand jetzt im Fokus, wochenlang. Auch mit Berichterstattung in deutschen, in europäischen Medien. Aber jeden Tag sind ja weiterhin Menschen auf dem Weg übers Mittelmeer. Und die geraten da auch in Seenot. Europa hat trotzdem keinen Modus gefunden, mit der Situation umzugehen. Kann also jederzeit wieder passieren
1: kann jederzeit wieder passieren. Ich gehe auch davon aus,
0: dass mehr
1: Menschen kommen werden jetzt in den Sommermonaten. Wenn wir uns mal anschauen, was in Libyen gerade los ist mit den Kämpfen dort. Das wird mehr Menschen dazu bringen, zu versuchen, zu flüchten über das Meer. Auch über Marokko werden wahrscheinlich wieder mehr kommen. Und Europa hat bislang keine wirklich schlüssige Antwort darauf. Und ich habe es ja geschrieben. Ich glaube, das sollte eine der allerersten Aufgaben
0: für die neue EU-Kommission sein. So Florian, wir schauen ja immer auf Themen und Termine in der kommenden Woche. Heute würde ich den Blick ein bisschen weiten und fragen, welche Themen stehen denn im Sommer noch so an? Das eine Thema haben wir gerade besprochen, die Lösung der
1: Flüchtlingskrise im Mittelmeer. Eine andere wird natürlich die Frage nach der Großen Koalition sein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in den nächsten Wochen auseinanderfällt, aber das knirst schon ganz schön im Gebälk dort. Und darüber werden wir intensiv berichten, auf t online mit unseren Reportern, mit unseren Analysten, Kommentatoren. Das andere ist natürlich immer das Dauerthema Herr Trump, was er macht, tut, nicht tut, sagt, macht, zurücknimmt, twittert und welche Folgen das vor allem hat. Auch das wird uns intensiv begleiten und drumherum finden immer allerlei interessante, bunte Themen statt. Sport, Unterhaltung, Digitales und vieles mehr. Klingt nicht nach Sommerloch. Nein, es
0: ist immer was los. Es gibt, glaube ich, das Sommerloch gar nicht mehr, Marc. Wie versprochen noch ein kurzer Hinweis. Der Tagesanbruch-Podcast geht mit der Wochenendversion in die Sommerpause. Florian und mich hören Sie also an einem Samstag in ein paar Wochen wieder, Ende August wahrscheinlich. Das heißt aber nicht, dass Sie auf den Tagesanbruch verzichten müssen, denn den Newsletter gibt es weiterhin und auch den täglichen Podcast von Montag bis Freitag, beides immer ab 6 Uhr morgens zum Start in den Tag. Ein Abo bei Spotify, bei Apple, bei Google, bei dieser und so weiter lohnt sich also weiterhin. Und lassen Sie uns auch gern eine Bewertung bei Apple und Amazon da. Das freut und motiviert uns. Für heute sage ich aber, kommen Sie gut durch den Sommer. Hören Sie montags bis freitags in den Tagesanbruch rein. Wir hören uns in ein paar Wochen. Tschüss und bis dann. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Auch über den Sommer.